0: écoutez Ciao Moda, un podcast dédié à la mode. Bienvenue dans la saison 2 du podcast. Pour ce premier épisode, je vous ai prévu quelque chose d'un petit peu plus spécial, un sujet un peu plus personnel, mais toujours en lien avec la mode. Après une formation, cet été j'ai changé complètement de cap et j'ai osé entreprendre pour devenir personal shopper. Alors à la base, j'avais une certaine représentation du métier, mais finalement, en le pratiquant, avec un peu de recul, je dois dire que c'est un métier qui m'était plutôt méconnu. Donc j'ai eu très envie de vous en parler dans cet épisode, parce que c'est un métier très sympa, et bien souvent un peu éloigné de ce qu'on peut imaginer. Alors la première chose dont je vais vous parler, ce sont les clientes. Est-ce qu'il y a une typologie C'est une des premières questions qu'on m'a posées, est-ce qu'il y a une typologie de clientes C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des types de clientes qu'on retrouve quand on est personnel shopper je dirais, de ma propre expérience, il y a trois catégories qui reviennent assez souvent. La première catégorie, ce sont les clientes qui n'ont pas le temps. Donc ce sont des clientes qui, en général, ont vraiment un rythme de vie assez intense, ont parfois une charge mentale assez importante, et n'ont clairement pas le temps de faire des achats pour elles. J'aime beaucoup ce type de clientes, parce que ce sont des clientes qui veulent des pièces pour le quotidien, qui, en général, sont à la recherche de ce que j'appelle des vêtements tout terrain c'est-à-dire des vêtements qui leur permettent de switcher de leur travail vers leur vie de maman très facilement, très simplement. Donc ce sont aussi des personnes qui euh, s'en remettent au personal shopper pour avoir vraiment une tenue efficace, mais aussi parfois euh, se tourner euh, vers des pièces un peu plus originales, voire un peu plus tendances, qu'elles n'auraient pas forcément euh, osé sélectionner en magasin. Au tout début, j'avais une cliente qui m'avait dit « je fais des réunions, j'aimerais ne pas avoir à penser si je suis bien habillée ou pas ». Donc pour cette cliente, c'était vraiment évident qu'il fallait faire un sans-faute dès le départ parce que vraisemblablement dans son cadre professionnel, elle a un rôle de représentation qui est assez important et très probablement des codes vestimentaires spécifiques puisqu'il y a encore plein de milieux professionnels dans lesquels on ne peut pas s'habiller comme on le voudrait. Et donc, en tant que personal shopper, on a beau vouloir que tout le monde soit tendance, en réalité, il faut composer avec les conditions professionnelles de chaque cliente. Et si la cliente nous dit qu'elle fait des réunions, forcément, il va falloir lui trouver des vêtements qui conviennent à la situation. La deuxième catégorie de clientes que j'ai rencontrée, ce sont des clientes qui font appel à un personal shopper parce qu'elles ne se reconnaissent plus, entre guillemets, dans leur nouveau corps. C'est des clientes qui vont souvent expliquer parfois les raisons de ce changement. Alors ça peut être une grossesse par exemple, ça peut être des événements de la vie. Il y en a qui parfois de manière très intime me disent que suite à une dépression, suite à un burn-out, elles ont eu une évolution de leur poids et de leur morphologie et que depuis, elles ne savent plus comment s'habiller, elles n'arrivent pas à trouver des vêtements qui leur conviennent et donc elles s'en remettent au personal shopper pour leur trouver des tenues qui leur font ce sentir bien. Avec ses clientes c'est presque une, une partie euh, psychologique et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert parce que moi avant euh, le personal shopping je me disais c'est juste euh, une personne qui aime la mode, qui sélectionne des pièces, qui sait les accorder plus ou moins avec goût et qui prend en compte bien sûr les morphologies, euh, ce que veut la cliente et puis éventuellement sa colorimétrie. Mais très sincèrement là il y a une partie euh, psychologique que je n'avais pas pas envisagé et que j'ai réellement pu pratiquer et qui me plaît énormément d'ailleurs. Au-delà de la fonction qui est d'habiller des gens, il y a aussi une fonction psychologique qui est de leur permettre de se sentir bien dans leur corps et parfois de prendre un nouveau départ. C'est des clientes qui sont souvent assez touchantes et là le rôle de personal shopper est hyper 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 important. Ces clientes, j'ai encore moins envie de les décevoir. Enfin, bien sûr, on n'a pas envie de décevoir ses euh, clientes, mais quand on a euh, une cliente qui place autant d'attentes en nous, qui parfois nous laisse rentrer un petit peu euh, dans leur intimité, parce qu'elle nous laisse un petit commentaire, elle nous explique euh, leur vie ou ce qui leur est arrivé, on est un peu mis dans la confidence et on se doit de donner le meilleur pour leur faire une sélection de vêtements qui va leur plaire et surtout pour que quand elles vont les essayer, elles se disent « bon bah ouais, ça me va, euh, je me trouve belle, je m'accepte » et euh, je prends ce nouveau départ. Et la dernière catégorie de clientes, ce sont des clientes qui, en général, ont du mal à s'habiller. C'est-à-dire qu'elles se tournent vers le personal shopper parce que, dans la vie quotidienne, dans les magasins, elles ont énormément de difficultés à trouver leur taille. Alors, ça peut être soit le cas de clientes qui sont extrêmement menues et qui vont avoir du mal à trouver euh, du 34, parce que euh, c'est des tailles qu'on qu trouve difficilement encore dans les magasins, ou, à l'opposé, des clientes euh, plus size, donc des clientes plutôt grande taille, de la même manière, vont avoir énormément de mal à trouver des robes, des pantalons, euh, des pulls qui sont euh, dans leur taille, parce que quand on va dans la plupart des magasins de prêt-à-porter, on a des tailles qui sont hyper normées, c'est-à-dire que vous avez euh, la base, le 38, 40, 42, donc c'est un choix extrêmement limité pour ces personnes, et c'est pour ça qu'elles font appel au personal shopper pour pouvoir avoir accès à des produits qu'on ne trouve pas forcément euh, dans les magasins près de chez soi et qui vont leur permettre de rester quand même stylés, d'avoir accès à des choses jolies, à des choses colorées. J'ai une cliente grande taille qui me disait qu'elle ne portait quasiment que des couleurs foncées, que du noir, pour se cacher un petit peu. Donc dans l'idée, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est lui proposer des choses un petit peu plus actuelles, tout en respectant aussi euh, sa volonté de ne pas forcément euh, mettre des choses moulantes, de pas forcément euh, montrer euh, excessivement son corps si elle n'est pas à l'aise, mais en tout cas faire un premier pas vers des motifs et ça, c'est vraiment une mission encore différente des, des deux autres catégories de clientes, d'avoir affaire à, à ces clientes qui recherchent à être tendance avec leurs particularités physiques, avec leur taille. Finalement, j'avais quelques préjugés sur ce métier avant de le pratiquer, et le premier préjugé que j'avais, c'était de me dire euh, « les personnes qui font appel à, à ces prestations, ce sont des fashionistas ». Et en fait, ce préjugé, il n'est pas vraiment réaliste, il est même plutôt faux, parce que la plupart des personnes pour qui je travaille, en réalité, elles sont très loin d'avoir envie de, de choses foncièrement fashion. Quand tu fais ce métier, euh, tu pas forcément Beyoncé, hein, c'est <rire> le truc qu'il faut se dire aussi. Euh, quand tu es shopper, tu habilles Madame Tout-le-Monde. De temps en temps, à des personnes qui vont te demander des choses un peu tendances, qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Mais d'une manière générale, c'est quand même plutôt soft. Il faut quand même des choses qui soient hybrides, pratiques, confortables, parfois élégantes, parfois sexy. Mais ça, ça va dépendre de la personnalité et du contexte de la personne. Pour déterminer tout ça, bien sûr, il y a un lien qui est très important, un lien entre la cliente et le personal shopper, Puisque la cliente, pour que ça fonctionne, elle va donner un maximum d'informations sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle n'aime pas, sur les matières, sur les coupes, sur les faits qu'elle souhaite. Parfois, il y en a qui n'ont pas du tout d'idée, mais globalement, en général, elles savent te guider un minimum vers les types de vêtements qui leur plaisent. Est-ce qu'elles vont plutôt porter des jeans Est-ce qu'elles vont aimer les jupes, les robes Des allergies, par exemple, des allergies à la laine. Donc, il faut prendre en compte toutes ces, toutes ces spécificités. Elles vont aussi beaucoup euh, dire sur leur mode de vie, et c'est ça, finalement, qui est hyper important. Comment est-ce qu'elle s'habille au quotidien et comment est-ce qu'elle s'habille au travail Est-ce qu'elles sont mamans Est-ce qu'elles ont besoin d'avoir ces habits un peu fonctionnels tout terrain Est-ce qu'elles ont besoin d'une tenue pour une soirée, pour une occasion particulière Normalement, avec toutes ces informations, si le personal shopper est bon, il devrait réussir à faire un truc plutôt pas mal. Dans les qualités d'un bon personal shopper, je trouve qu'une des qualités essentielles, c'est bien sûr l'observation, de bien observer et connaître les goûts de sa cliente, mais aussi, il faut réussir à s'effacer. C'est-à-dire s'effacer pour accueillir vraiment la personnalité, les goûts de la cliente pour laquelle on travaille. Il ne faut pas que ce soit nos propres goûts qui prennent le dessus. Effacer un peu mes goûts, ma propre personnalité, pour accueillir vraiment sa demande, accueillir ses besoins, m'imprégner de tout ça et lui composer quelque chose qui devrait lui ressembler. Au final, aucune sélection n'est jamais similaire ce qui a marché chez une cliente ne fonctionnera peut-être pas chez une autre. À chaque fois, il faut toujours reprendre l'élan créatif, reprendre les informations pour chaque cliente et composer un style qui lui ressemble. Et d'ailleurs, une des dernières qualités que je trouve essentielles dans le métier de personal shopper, c'est vraiment l'empathie. La capacité de se mettre à la place de, de sa cliente et de toujours imaginer ce qu'elle pourrait aimer, ce qui pourrait lui plaire en fonction de son mode de vie, en fonction des goûts qu'on a pu cerner. C'est vraiment ça. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Peut-être aurez-vous désormais envie de tester le personal shopping. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un deuxième épisode de la saison 2 « Comment s'habiller au travail ».